0: Dit is Open Geesten, een podcast van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Wij zijn Leidse Schatten, Venna en Mariska, beide alumni van deze faculteit. In deze podcastserie spreken we wetenschappers over hun onderzoek en de impact daarvan op de samenleving. Dit keer verdiepen we ons in het thema migratie. Naar aanleiding van
1: de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende vluchtelingenmigratie, vragen we Marloes Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis, om deze ontwikkelingen in een historische context te plaatsen. Wat maakt deze migratie anders of juist vergelijkbaar met eerdere vluchtelingenmigraties? Hi Marlou, leuk dat je er bent. Hoe heb jij als migratiehistoricus het nieuws rond de oorlog van Oekraïne
2: en de daaropvolgende vluchtelingenmigratie gevolgd? Met interesse natuurlijk, sowieso, hè, want ja, de vluchtelingenmigratie is inderdaad mijn uh, onderzoeksveld, een van mijn onderzoeksvelden. Dus is dit meteen dat je denkt, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Mm, dus dat is het eerste element. En het tweede element is mm, de verrassing. Ik dacht niet dat er 5 miljoen, meer dan vijf miljoen mensen zouden gaan vluchten, niet zo snel, niet op zo'n korte termijn. Ik dacht niet dat Polen zo vriendelijk en gastvrij zou zijn als dat ze waren... En dat is eigenlijk iets wat je door de tijd heen altijd ziet. Op elk moment zeggen overheden, beleidsmakers, journalisten... dit was verrassend. Dus die vluchtelingenmigratie is op elk moment weer opnieuw verrassend. Dus dat is ontzettend ingewikkeld. Want als beleidsmaker, hoe ga je nou rekening houden... met een migratie die altijd onverwacht komt? Wat je mooi kunt zien als je het in een historisch perspectief plaatst... behalve dus de continuïteit van de verrassing... is ook dat element van... Hoe reageren mensen? Waarbij je ziet dat het toch wel degelijk uitmaakt waar groepen mensen vandaan komen, waar migrantengroepen vandaan komen. Je zag bij de Tamils in de jaren 80, die komen uit Sri Lanka, merendeels mannen, 80 procent mannen. Daarvan begrepen een heleboel mensen niet waarvoor die op de vlucht waren. Het waren mannen, ze waren donkergekleurd. Iedereen had zoiets van, nou ik weet niet zeker of dit echte vluchtelingen zijn. Uh, Vietnamese in de jaren 70, daar was een veel. Ja, we hadden een ontvangst, omdat iedereen de Vietnamezen kende vanwege de oorlog in Vietnam. 50 procent van was vrouw, dat dus veel gezinsmigratie. Dan zie je kinderen op de vlucht, dan leidt dat automatisch tot veel meer sympathie. Net als bij de Joegoslaven bijvoorbeeld weer in de jaren negentig. Dus daar zie je nou ja, hoe, hoe er gereageerd wordt, heeft iets te maken met hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Heeft iets te maken met binnen Europa. Uh, of buiten Europa, Joegoslaven versus uh, Tamils bijvoorbeeld. Het heeft ook alles te maken met kleur en, en religie. Dus op basis daarvan zie je wel heel mooi, nou ja, mooi is dus misschien het verkeerde woord, maar zie je heel goed de, nou ja, hoe, hoe, de, hoe die elementen, dus de, de seks ratio, waar komen ze vandaan, kleur, effect heeft op hoe er gereageerd wordt in uh, Nederland.
0: Als we kijken naar de afgelopen 70 jaar, de periode na de Tweede Wereldoorlog, zijn er dan eerder dit
2: soort migratiestromen geweest? Ja, half half. Het is het is meest vergelijkbaar met Joegoslavië, omdat dat, hè, dat zijn Bosniërs eh, meer en deels, omdat die dus uit nou, binnen Europa migreren en te voet. Iedereen ziet toch, kijk daar loopt mijn kleinzoon, hè, dat beeld, of daar loopt mijn dochter. Hè, je ziet mij jonge vrouwen lopen en je denkt van, je zult er maar lopen. Hè? Dus de mensen kunnen zich heel makkelijk verplaatsen in deze migranten. En omdat mensen te voet onderweg zijn, gedeeltelijk natuurlijk. Eh, en binnen Europa is het ook echt wel dat mensen zoiets hebben van, ja, dichtbij. Joegoslavië gold iets meer. In Nederland waren 20.000 Joegoslaven voordat de Joegoslavische vluchtelingen kwamen. Die kwamen als gasten bij de migranten, dus die waren bekend. En er was veel toerisme naar Joegoslavië voordat Joegoslavië uiteenviel. Dus heel veel mensen gingen naar Joegoslavië op vakantie. En hadden zoiets van, nee, wij kennen dit land, wij kennen deze mensen. Dat veroorzaakte... Dat er, dat er ook wel heel veel sympathie was. Uh, en er waren die Joegoslavische organisaties... die er waren, konden een gedeelte van de opvang geven. Hè, die, die zaten hier immers al. Of schoon die onmiddellijk uit elkaar vielen. Want op het moment dat Joegoslavië uit elkaar viel... vielen ook alle organisaties uit elkaar. Dus hier in Katwijk bijvoorbeeld... had je een vrij dominante groep. Dus bleef die bestaan. Maar was de groep heterogener, zoals in Utrecht... Ja, dan was het ook einde organisatie. Maar van de Oekraïners waren er ook al 20.000 in Nederland... voordat de Oekraïnse migratie begon. En ook daarbij zie je van, nou ja, die kunnen wel steun verlenen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus, ja. dus uh, met Joegoslavië zijn de parallellen uh, veruit het grootste. Ja, en zijn er verschillen? Nou, half half ook weer. Wat ja, een grote overeenkomst, maar tegelijkertijd ook een verschil is. De die krijgen geen vluchtelingenstatus aanvankelijk. Zoals dat geldt voor de Oekraïners nu. Dus uh, die kregen een trooststatus, dat heet een tijdelijke regeling ontheemden. Um, en uh, dat, dat werd gedaan met het idee dat ze anders de, de, de procedures zouden verstoppen. Zo'n groot aantal mensen dat opeens een asielstatus aanvraagt, een vluchtelingenstatus aanvraagt, verstopt het systeem. En dan was het idee, ze gaan toch weer heel snel terug als die oorlog voorbij is. Hè? Dus er zijn de parallellen met de, met de Oekraïense vluchtelingen natuurlijk heel erg groot. Die moeten ook geen asiel aanvragen. Maar dit is, is het verschil daarmee is dat dit een Europese afspraak is. Terwijl in, bij de Joegoslaven was dit een Nederlandse zinsel. Dus eigenlijk zie je het Nederlandse model nu op Europees niveau toegepast worden. Want het is Vluchtelingenwerk Nederland die zorgt voor de huisvesting van de Oekraïners Buiten de COA om. Dus buiten het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers om. Maar dat is dus een politieke keuze dan? Nu is het ook beslist een politieke keuze. Want je ziet arbeidsmarktparticipatie wordt heel makkelijk gemaakt. Dus mensen kunnen werken meteen. Uh, kinderen kunnen meteen naar school, dat is bij de asielzoekers die dus via het COA gaan, helemaal niet het geval. Meteen naar school, meteen werken. Uh, bankrekening is ook altijd een eindloos verhaal bij asielzoekers. En de uh, Oekraïners krijgen meteen een pasje van, de gemeente, van, het, van, ja, van het gemeentehuis, zal ik maar zeggen. Kun je pasje halen, er staat het geld opgezet. En dan heb je al in feite, als je iets gaat verdienen, heb je je systeem waarlangs je je loon kan krijgen. Dus al die stappen gaan vele malen sneller dan bij de mensen die via het COA worden opgevangen. Uh, en daarmee dus ook de integratie, want als je kinderen meteen naar school gaan en jij meteen kan gaan werken, ja, dan ben je al half geïntegreerd.
1: In je werk heb je het wel over
2: intersectionaliteit. Mm -hmm. Kun je allereerst beschrijven wat dat voor een begrip is? Ja, dat intersectionele, hè, dat intersectionaliteit, dat heeft betrekking dat ik kijk steeds naar, naar, naar dingen als klassen. Dus zijn dit hooggeschoold, de mensen. Nou, sommige werkgevers hadden meteen zo van, oh, de kassen zitten we mensen hè, om te springen. Ja, het is maar de vraag of deze, of deze migranten blij worden als ze in de kassen moeten werken. En dus het gaat om klasse- en opleidingsniveau. Het gaat over gender, dus hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Uh, en dan gaat het over, over religie, het gaat over kleur. Uh, het gaat ook over seksualiteit bijvoorbeeld. Uh, dus bij uh, de andere vluchtelingen, migraties, zie je ook dat daaronder een groep mensen zit... die zich identificeert als LGTB of homoseksueel. En denken van, oké, okay, dat is ook een reden om weg te gaan. Niet alleen de, 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 de oorlogssituatie, maar dit is nu ook een reden mij om weg te gaan. En dat intersectionele betekent dus dat ik naar, nou ja, naar al die velden tegelijk probeer te kijken. En hoe je dan nou als media, hoe je als beleidsmakers omgaat met al die vormen van diversiteit tegelijkertijd.
1: Dan denk ik meteen aan die schrijnende gevallen van iemand met een zwarte huidskleur die een Oekraïner is, maar niet de grens over mag. En iemand met een witte huidskleur mag wel de grens over.
2: Ja. Is dat daar onder de uh, van? Dat hoort er zeker bij. De vraag is of degene die daar aan de grens stonden, een Oekraïnse nationaliteit hadden, maar ze woonden in ieder geval wel in de Oekraïne. Dus wat dat betreft uh, ja, zit je, uh, het waren wel degelijk inwoners op de vlucht. Uh, dus daar speelt kleur heel nadrukkelijk een rol, misschien religie ook, voor de mensen die hun er niet uit wilden laten. Die zeiden van, nou de trein is vol en jullie gaan in ieder geval niet mee. En de mensen die hun er niet in wilden laten aan de Poolse kant, die zoiets hadden van, dit zijn niet de Oekraïners die wij bedoelden. Uh, dus daar speelt kleur heel nadrukkelijk een rol. Religie misschien, dat weet ik niet, en kleur kwam veel meer naar voren in de berichtgeving dan, dan, uh, dan religie. Bij de Joegoslaven was dat veel minder een onderwerp, een groot gedeelte van de Bosniërs is moslims, maar dat, daar werd nauwelijks over gesproken. Gender speelt in dit geval ook een hele grote rol, omdat de Oekraïners niet de mannen in de weerbare leeftijd, zoals dat dan heet, 16 tot 60, wilden laten gaan. Dus je ziet heel veel vrouwen en kinderen in die in, in, op beeld voorbij komen, omdat er werd gezegd van mannen moeten achterblijven om te vechten om het land te verdedigen. Dat zal onmiddellijk leiden tot een grotere tourmigratie. Als je man is achtergebleven, of de vader is achtergebleven, dan gaan mensen terug natuurlijk. Of de man komt na, maar zolang het uh, deze regel geldt, zullen mensen eerder teruggaan dan nareizen. Dus dat, dat, daar speelt uh, leeftijd een rol, speelt gender een rol. Uh, Klas speelt natuurlijk ook een rol, want je zag het meteen een aantal mensen die die veel meer middelen hadden, die konden natuurlijk sneller weg. Je hebt grote Nederlandse boeren hè, in de Oekraïne. En je zag die meteen zo van, oké, okay, ik geloof dat ik hier nu toch maar even beter weg kan gaan. Ja, die hadden natuurlijk de makkelijkste manieren om weg te gaan. En nee, zie je de mensen met de mindere contacten, de mindere netwerken. Geen grote auto. Ja, die zie je natuurlijk, daar stranden, die, die moeten met de trein, die hebben niks, die moeten te voet. Dus daar speelt, speelt klasse uh, een heel nadrukkelijke ja. rol. En dat intersectioneel heeft dus alles te maken met, hoe hou je nou al die ballen in de lucht? Be Zowel bij het bestuderen van migraties als, als beleidsmaker, als journalist. Hoe doe je dat? Hoe kijk je naar alles tegelijk... zonder daar een, beetje, ja, een heel plat verhaal van te gaan maken?
0: En heeft het onderscheid dat gemaakt wordt tussen vluchtelingen... heeft dat ook uh, consequenties voor de kansen die zij krijgen in Nederland...
2: Nou ja, wat je, wat je ziet met die arbeidsmarktparticipatie. Als je als asielzoeker aankomt en je moet via de Apel enzovoort, enzovoort, dan duurt het heel lang voordat je op die arbeidsmarkt komt. En bij de Joegoslaven, nou, die kregen die, wat ik zei zo'n tijdelijke status in Nederland. En die mochten heel, heel erg lang niet werken. En als je dan nog de arbeidsmarkt op moet, dus na vier jaar, drie jaar soms, eh, dan heb je een enorme achterstand opgebouwd. Hè. Dus dan zit je eigenlijk in een systeem... Een beetje vrijwilligerswerk, een beetje tuinieren of wat dan ook. Maar geen werkritme. En om dat dan terug te krijgen na zo'n lange tijd... twee, drie jaar afwezigheid op die arbeidsmarkt... iedereen vindt dat moeilijk, dus vluchtelingen ook. Die vinden het ook heel moeilijk om dan weer terug te keren. Dus dan heb je, als je daar niet in valt... en meteen wel mag gaan werken, heb je een voorsprong. Idem dito met de kinderen die naar school gaan. Dus hoe sneller naar school, hoe beter dat voor je is. Hoe sneller je een eigen bankrekening hebt... en je zelf mag beschikken over je geld... Hoe beter dat is voor je zelfstandigheid. Hoe sneller je nou ja, omgaat met je buren in feite... En je ziet bij, bij, bij verschillende zaken waarin mensen opkomen voor vluchtelingen... daar is altijd sprake van... ja, maar die man werkt bij ons op school, dat is de conciërge... en wij willen niet dat hij weggaat. Of die kinderen zitten in de klas bij die andere kinderen... en we willen niet dat ze weggaan, dat ze uitgewezen worden. Die contacten leveren je een voorsprong op bij, bij integratie beslist. Dus als je verschillen maakt... dan heeft de ene groep het wel een stuk makkelijker dan, dan de andere groep. Daar kun je, kun je, kun je ook iets over zeggen, logischerwijs. Zeg, waarom mag de één nu... Veel sneller en veel makkelijker. En de ander wordt al door de procedure op achterstand gesteld. En er zit ook wel weer een reden onder die procedure. Hè? Dat je bij de Oekraïners wordt gezegd... Nou, Oké, okay, het zijn mensen uit Oekraïne. Daar is oorlog, dat is heel duidelijk. Het probleem waar die overheid dan tegenaan loopt... is dat er ook mensen tussen zitten... die helemaal geen duidelijk vluchtverhaal of een vluchtmotief hebben. En die willen ze eruit halen. En dan zeggen ze... Oké, okay, misschien ben je wel die vluchteling die je zegt dat je bent. En misschien ben je dat ook wel helemaal niet. En dan moet je terug. Zo snel mogelijk. Dat speelt ook bij die andere migratie, de andere vluchtelingenmigratie, dus de niet-Oekraïne... speelt dat heel nadrukkelijk een rol... dat de overheid graag ook wil selecteren... tussen mensen met een goed vluchtverhaal... en mensen zonder dat goede vluchtverhaal. Dus ja, dat maakt het ook weer ingewikkelder. Dan kun je zeggen, het is niet alleen een verschil... wat wordt gemaakt, omdat de een uit Europa komt... en de ander niet. Het heeft ook ermee te maken... dat bij Oekraïne iedereen snapt van... ja, hier zou ik ook weggaan als ik hier zat. En bij de andere groepen, of bij de andere groep eigenlijk... dus de mensen die via de Apel en zo komen... Ja, daar zitten ook mensen tussen die helemaal geen vluchtelingenstatus zullen krijgen. Zeker weten van niet. En die willen ze zo snel, zo snel mogelijk uh, terugsturen.
0: Ja, en daar wordt de integratie dus ook afgeremd?
2: Nou, bij hun sowieso natuurlijk. De mensen die geen kans maken ook. Maar de anderen zitten in een langere procedure. Omdat er een groep tussen zit die geen kans heeft. Dus de anderen worden aan een grotere controle onderworpen. Omdat er bij iedereen moet worden gekeken. Heb jij wel een goed vluchtverhaal? Een vluchtmotief?
0: De huidige Oekraïnse vluchtelingen worden als slachtoffer gezien. Heeft dat gevolg voor hun positie of hun eigenwaarde?
2: Een vluchtelingenstatus heeft altijd gevolgen voor je eigenwaarde. En wat je bij vluchtelingen ziet, is dat ze daar ook eigenlijk snel van af willen. Dus zodra ze eenmaal, hè, dus je bent asielzoeker en daarna krijg je een, een verblijfstatus. En dat kan humanitair zijn of het kan die vluchtelingenstatus zijn, maar dan ben je asielzoeker af feitelijk. Dan ben je, heb je een verblijfstatus gekregen. En als je die verblijfstatus krijgt, dan wil iedereen eigenlijk af van het label asielzoeker, van het label vluchteling. En dan wil je Nederlander zijn met Iraanse roots of zo, als, als, het, als je jezelf wil definiëren. Want dat vluchteling zijn of asielzoeker zijn heeft een soort ja, slachtofferelement in zich. En niemand wil graag een slachtoffer zijn.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, zijn mensen nu misschien zelfredzamer? Want iedereen heeft een mobiel en misschien meer contacten wereldwijd.
2: Ja, er is ontzettend veel kennis van mensen. Hè. Dus ze, hebben, ze kunnen via de, via de mobiel heel veel doen. Ten eerste heb je dus de mensen die op bootjes in de Middellandse Zee dobberen en nummers van hulporganisaties bij zich hebben. Dus op het moment dat het schip begint te zinken, de boot begint te zinken, bellen ze meteen uh, een van de hulporganisaties waar ze dus echt de directe nummers van hebben. Dus natuurlijk scheelt dat, hè. dat heeft het positieve gevolg dat er minder mensen verdrinken. En mensen weten van de routes. Vrouwen die vluchten weten van de verkrachtingen onderweg. beginnen al bij voorbaat met het slikken van de pil. Wat natuurlijk een vreselijk scenario is. Als je bedenkt van oké. Okay. Ze weten zelfs de risico's in te schatten. Mensen die achterblijven weten van, nou ja, van, van hoeveel... Uh, mensen er verdrinken of het niet halen, of hoe gevaarlijk dit is. Moeders in verschillende landen, zoals Mali en Mauritanië en zo, organiseren zich tegen migratie omdat ze zeggen: ja, we zien onze kinderen verdwijnen en verdrinken. Dus ja, er is, is beslist kennis van routes, van contacten, van netwerken. Maar langs diezelfde routes komt ook natuurlijk een, een, soms een schertsbeeld. Of een, en dat zag je in het verleden ook. Hè. Mensen sturen een foto van zichzelf bij de Eiffeltoren of voor hun nieuwe auto. <laughs> zo van. Kom ook, want ik heb het, maar ik heb, ik heb het wel gered. Uh, dus ook die kennis gaat die kant op. Dus ja, meer kennis. Of het makkelijker is, weet ik dan niet helemaal. Want in het verleden hadden vluchtelingen migranten ook via brieven en zo best wel informatie over wat je niet mee moest nemen. Wat je moest zeggen op het moment dat je aankwam in een land. Welke verhalen je wel niet, en niet moet vertellen. Wij werken dan met die, dat materiaal van de IND, Immigratie en naturalisatiedienst. En daar blijkt bij die verhoren dat mensen weten uh, wat je moet zeggen om een vluchtelingenstatus te krijgen. Daar klagen dan die ambtenaren over. Weer datzelfde verhaal. Weet je, krijgt krijg weer hetzelfde verhaal te horen. Blijkbaar hebben ze al hun verhalen van tevoren ingestudeerd. Die ergeren zich eraan um, Of dat dan bedrog is, dat is maar, maar een tweede, want misschien is het precies hetzelfde iedereen overkomen. Dat is wat een oorlog soms met mensen doet. Maar ook toen hadden mensen wel, wel informatie over routes, contacten. Het gaat nu wel makkelijker, sneller. In plaats van een briefje heb je een, een, een telefoonnummer.
1: Ja, en geldt dat voor Oekraïners... die nu naar Nederland vluchten bijvoorbeeld... gaat dat ook, dat die... Ook zo voorbereid op nou ja, een vlucht
2: maken, of zit, zit dat net anders? Z, zij werden ook hierdoor overvallen. Dus, ja. dus degenen die nu weggaan, hebben de koffers klaarstaan. Maar degenen die helemaal aan het begin weggaan, die wisten ook niks. Die zijn vaak op een blinde, ja, blind op de vlucht geslagen, zoals dat met een oorlog gebeurt. Dus die hadden de koffers waarschijnlijk niet klaarstaan. Mensen, vijf, ja. hè, nu dat we vijf weken in die oorlog zitten. Staan de koffers misschien wel klaar. Maar de eerste mensen vluchten natuurlijk toch in een soort, soort van hoop. Maar ja, daarentegen zijn er ook... Nou, zijn, zijn Oekraïners die buiten de Oekraïne al woonden. Want ik zei net, in Nederland heb je een, een groep. Maar in Duitsland ook en in Polen ook. En in Hongarije en uh, Oostenrijk. Uh, dus er zijn veel internationale contacten. En daar hebben mensen... Uh, kun, kun je daar baat bij hebben? Uh, het is heel leuk om in 1956 de Hongaren... Als die komen, je hebt dus een heel groepje... Uh, ...kinderen wat in de jaren 20, 30 in Nederland is komen herstellen van het oorlogsleed in Hongarije. En die hebben nog contacten met, met uh, mensen in Nederland, hun pleegouders in Nederland... ...waar ze de zomer hebben doorgebracht. En de mensen die dus in Oostenrijk in een kamp zitten nadat ze weggevlucht zijn uit Hongarije... ...die schrijven onmiddellijk hun pleegouders in Nederland en zeggen van... ...ik ben in een kamp, kan ik naar Nederland. Uh, dus daar zie je ook dat minder snel, minder makkelijk, maar dat contacten uh, helpen. En misschien tot slot ja, raak je niet moedeloos
1: van, van dit vakgebied. Want je hebt altijd te maken met schrijnende verhalen. Ik heb het gevoel dat in al die migratieontwikkelingen... Ja, vaak weer dezelfde problemen wordt aangelopen. Van die mag wel, die niet. Mm -hmm. Ervaar je dat? Uh,
2: Moedeloosheid? Nou, niet echt. Want ik heb ook wel het idee dat we uh, als samenleving, als onderzoekers... en ook wel als beleidsmakers wel vooruitgaan soms. Hè? Dus dat, dat bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit en migratie. Nu is er echt wel in, in opvangcentra is er een soort alertheid van... oké, okay, moeten we niet een klein beetje in de gaten houden of er hier niet mensen zijn? door de andere asielzoekers uh, uh, gepakt worden omdat ze denken dat het homoseksuelen zijn. Dus die alertheid dat, dat je daarvoor moet zorgen... of mm, bij de werden voor en tegenstanders van elkaar gewoon in hetzelfde kamp op een gegeven moment dus die zaten in een kazerne, komt er een nieuwe groep vluchtelingen aan daar hadden ze tegen gevochten in Joegoslavië ja, nou ja die schrokken ja. zich het apenzuur, die verschenen in uniform verschenen die nieuwe vluchtelingen nou die mensen schrokken zich werkelijk helemaal rotje die hadden zoiets, wat, wat, dat kan je toch mensen niet aandoen dit, nou ja, dus, dus daar, daar zie je wel dat dat soort fouten uh, niet meer worden gemaakt. Hè? Dus dat je denkt van, nou oké, okay, het bewustzijn uh, dat je op dat verschillen moet letten, is wel uh, groter geworden. Maar anderzijds heb ik ook wel zoiets van het draaiboek uit de jaren negentig, is denk ik achter de radiator gevallen. Weet je wel? Dan hebben ze heel erg veel ervaring opgedaan, heel veel geleerd over hoe moeten we dit nou wel of niet doen. En dan begint de volgende groep, weer van nul af aan. Dus, dus we hadden kunnen kijken naar de Joegoslaven wanneer de Syriërs komen. En nu bij de Oekraïners kun je kijken naar wat er bij de Syriërs niet goed ging. En dan denk ik van ja, hm, zo nu en dan is de, ja, de omloopsnelheid ook wat hoog. Uh, de nieuwe ambtenaren waren er niet in de jaren negentig of die waren er niet bij betrokken in 2015. En beginnen vrolijk het nieuw, uh, opnieuw het wiel uit te vinden. En daar heb je wel eens een klein beetje, dat je denkt van kijk dan toch, kijk dan toch terug. En dat is natuurlijk op zich het mooie, want daar zijn wij dan weer voor als historici. Ja. Om te zeggen van, ja maar, kijk als beleidsmaker heb je natuurlijk nooit tijd om ergens naar te kijken. Maar dan kunnen wij als historici natuurlijk zeggen van, ja maar kijk, dat zagen we ook al. En toen hebben ze het zus opgelost. En dat was niet zo'n goed idee of zo. Hè, dat lange wachten in die centra was geen goed ach idee, zei iedereen achteraf. Dus daar kunnen wij natuurlijk wel weer als onderzoekers, als historici, een belangrijke rol spelen. En
0: dat doen jullie ook? Nou ja, we doen, we doen ons best, laat ik het zo zeggen. <lacht>
2: En dus ik, Dat is wat we proberen te doen natuurlijk. Hè. Te proberen te vertellen steeds van hoe ging het dan in het verleden? Wat is gelijk, wat is niet gelijk? Dus ja, we proberen uh, dat bewustzijn wel aan te moedigen, aan te wakkeren.
0: Dit was Open Geesten, een podcast van de Leidse faculteit Geesteswetenschappen. Benieuwd naar meer verhalen van onze onderzoekers? Zoek dan eens op We Are Humanities.